0: Ana Lúcia Stumpf Gonzales, coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Caxias do Sul. Aliás, Aline, pode ficar junto conosco, se possível, e encaminhar ao longo da entrevista perguntas também. Mas a primeira pergunta que eu já encaminho, doutora, é se de fato essa empresa terceirizada, que o nome é Almeida, deixa eu só pegar o nome da empresa, Oliveira e Santana, essa empresa, ela vai conseguir arcar com os custos das verbas uh, trabalhistas, rescisórias desses trabalhadores, ou será possível que as demais empresas que contrataram essa mão de obra, como as vinícolas, terão também de pagar essas pessoas? Bom dia.
1: Muito bom
2: dia, bom dia a todas as pessoas que nos escutam, obrigada pelo espaço. É, enfim, na, nesse momento a gente trabalha uh, para que a empresa contratante direta uh, faça esses pagamentos, né? nós já fizemos inclusive a apuração de todos os CNPJs que estão uh, relacionados com as mesmas pessoas, né? a gente chama isso de grupo econômico, para fazer essa responsabilização, estamos em contato direto com uh, os representantes dessa empresa para a gente uh, fazer uma audiência ainda hoje e uh, formalizar uh, uma, um termo de ajuste de conduta né, para uh, que fique formalizado isso, né, tudo uh, por escrito. Né, como que vai se dar esse pagamento e a garantia do retorno desses trabalhadores para sua origem. A gente também já está orientando no sentido de uh, contratação né, da do transporte, de custeio da alimentação dessas pessoas durante todo o período do transporte até as suas localidades de origem e também a forma como vai ser feito esse pagamento, porque a gente também tem que ter esse cuidado né de que o pagamento seja feito de uma forma que garanta a segurança das pessoas, né que elas possam chegar em casa, Casa com, com esses valores integrais no bolso, né? Uh, sem sem correr nenhum risco, então tudo isso está sendo levado em conta agora e como vocês já tem, já, já relataram, né, a fiscalização do trabalho está ali uh, cadastrando todo mundo, a gente tem algumas situações de pessoas uh, sem documentos, também vamos uh, ver o que, que é possível fazer para que elas uh, recebam da forma mais segura também, enfim, tudo isso está sendo providenciado, mas uh, a nossa expectativa é de que a própria empresa contratante, essa intermediadora de mão de obra que com o custo, o quanto antes.
1: Ah, doutora, a, a grande dúvida da audiência, a nossa grande dúvida, enfim, né? as pessoas trabalhavam na colheita ou no abate de frango, e esses frangos e essas uvas é, acabam em produtos. É, esses produtos são linkados a grandes potências uh, do Rio Grande do Sul. Empresas gigantes, centenárias algumas delas. né? É, o que, que vocês já conseguiram descobrir de responsabilidade ou não, e somo a primeira pergunta, é, o quanto de proatividade há dessas empresas agora?
2: É, nesse momento a gente está fazendo essa apuração de quais seriam as, as empresas uh, beneficiadas com essa mão de obra e isso está sendo feito de várias formas, seja pelos depoimentos que a gente já tomou e ainda está tomando, seja pela documentação que está sendo requisitada da empresa que, que era contratada, né? tudo isso está sendo compilado para a gente ter uma noção de realmente quantas empresas beneficiadas uh, existem. Né? Nesse momento, as pessoas resgatadas, elas são uh, todas... Uh, oriondas do trabalho da, da colheita de uva mesmo, né? Do, da questão do, do frango a gente ainda está em apuração. Não okay. teve definição de resgate de pessoas trabalhando na o que a gente chama de apanha, né? É, do frango. Mas sim, com certeza as a, as empresas tomadoras, né? Beneficiadas do serviço elas precisam ter a, a consciência da necessidade de verificação de toda a cadeia produtiva, né? A gente não pode uh, imaginar que apenas ao contratar um serviço termina aí a resposta é né? preciso verificar se essa prestadora realmente está entregando aquilo que ela prometeu. né? Se foi pago um determinado valor para cada trabalhador, uh, uh, para que fosse destinado para que ela, essa pessoa tivesse uma alimentação decente, uma moradia decente, pelo menos uh, um fiscal precisaria ter uh, verificado né, por parte da empresa contratante como estava a condição né, dessas pessoas alojadas, se realmente isso estava sendo entregue. Né? Isso então é um ponto... existe sim essa responsabilidade.
1: Para não fugir na, na, na segunda parte, e agora a proatividade dessas empresas grandes? Elas estão ajudando, elas estão é, 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 colaborando ou elas estão esperando?
2: Olha, nesse momento é, é uma pergunta que eu não, não sei de responder, porque a gente estava é, ontem o dia inteiro fazendo a, a, as escutas, né, ouvindo trabalhadores, fazendo as diligências, é, comparecendo no, no, no escritório da, da terceirizada, no alojamento, tivemos no alojamento também, então realmente não tivemos tempo de, de receber esse contato, não, não sei realmente se se houve essa tentativa de contato, eu pelo menos não recebi, né, mas também é, não posso dizer que não houve, porque realmente a gente não estava disponível para receber esse contato, que nós estávamos ali uh, diretamente no, no front, digamos, né? E hoje a gente também está uh, bastante atarefados aqui. Até eu, eu peço desculpas porque a gente não conseguiu atender antes, né, aos pedidos aí de, de informações, porque estamos também, uh, enfim, vendo, uh, verificando a documentação e, e montando, né, essa proposta que vai ser apresentada para a empresa para a gente poder resolver isso o mais rápido possível. Porque a nossa preocupação é, principal agora é que esses trabalhadores recebam e claro. possam voltar para casa. Né? E aí, no segundo momento, a gente já está pensando no que a gente vai fazer semana que vem, no mês que vem, né? mas são outros momentos da, do, do procedimento.
0: Mas a senhora falou um ponto importante que eu queria esclarecer. Eu, Mariana, tenho uma vinícola e contrato uma empresa terceirizada. Se essa empresa coloca os trabalhadores em condições análogas à escravidão, é meu papel... Fiscalizar é isso? Eu tenho Sim, o dever com de fiscalizar.
2: Exatamente, a gente chama isso de responsabilidade da cadeia produtiva, né? Eu preciso me responsabilizar. Uh, a gente já viu muitos casos desse relacionado à indústria têxtil, né? Grandes uhum. varejistas Sim, de onde? indústria têxtil que já foram responsabilizadas por uh, trabalho em, em condições análogas à é escravidão, uh, de uh, é, pequenas teseladas. Empresa, empresas de São gigantescas, Paulo, né?
1: Empresas gigantescas, empresas mundiais.
2: multinacionais, é. exato. Então, isso, isso já aconteceu em várias indústrias, né? É, não sei se é uma novidade na indústria do vinho. No Brasil, sim, mas em outros países a gente sabe que também ocorre essa situação, né? Com migrantes é, de outros países. Então, é, é um problema mundial, né? E o Brasil não está livre disso, infelizmente. A gente tem uh, uma situação, claro, de, de desemprego, de crise econômica, que é um facilitador desse tipo de aliciamento, que as pessoas precisam trabalhar. né? Muitas uh, das pessoas que a gente ouviu disseram uh, que não tem oportunidade de trabalho uh, no seu local de origem. E isso é uma regra, né? geralmente a pessoa não migra atrás de trabalho se ela tem condição de ficar no seu local de origem, Sim. com a sua família, né? com as suas raízes. Né? Isso aí seria isso é natural. A, a então, nossa... ter essa preocupação, realmente.
0: A nossa reportagem apurou que essa empresa, Oliveira e Santana, que é a empresa terceirizada que trouxe os trabalhadores da Bahia, essa empresa já atuava em Bento Gonçalves há 10 anos. E ela também, segundo a nossa reportagem, tinha documentação registrada. O que, que vocês já conseguiram apurar... Uh, sobre a situação legal dessa empresa. Era uma empresa regularizada de fato? Os contratos que eram feitos com as vinícolas estavam corretos? Ou eram contratos daqui a pouco que tinham brechas, tinham problemas? O que, que vocês já verificaram em relação a isso?
2: É, os contratos a gente está aguardando, né foi feita a, a, a requisição e a gente está aguardando essa documentação para termos acesso integral a ela. Uhum. E aí vai ser feita essa análise, né? mas em princípio sim, é uma empresa regular com CNPJ ativo, com possibilidade de emissão de nota fiscal, né? só que são, como eu comentei, são vários CNPJs relacionados ao mesmo grupo econômico.
1: Essa voz é da coordenadora da Procuradoria do Trabalho de Caxias do Sul, doutora Ana Lúcia Stumpf Gonçalves. Pro... O próximo passo a senhora falou imediato é ajudar as pessoas que estão no ginásio em Bento Gonçalves, 215. Ah, ah, numa espécie de pente fino vão surgir outros alojamentos é, precários é, se tem começou a chegar informação de outros locais enfim porque o número de ontem era 120 já, já
2: cresceu 105 pessoas
1: 215, é. é um pouquinho mais que isso enfim o que a senhora pode dizer para gente disso vai, vai, vai vão surgir novidades e infelizes novidades Olha,
2: é, pode acontecer sim, até porque como é um caso de bastante repercussão, as pessoas é, ficam sabendo e às vezes vêm né, até o, o, o ginásio relatar essa situação também. Ontem também, quando a gente estava no alojamento, vinham pessoas ah, de outros locais para relatar ah, situações similares. Então, é, tende a gerar ah, novas denúncias, até de outras situações de outros empregadores. Né? A gente verificou isso, por exemplo, em situações de denúncia de trabalho escravo doméstico, que uma denúncia acaba se tornando várias, porque as pessoas tomam conhecimento da situação na mídia, se dão conta de que aquilo é um problema, de que não é normal e de que precisa ser denunciado, e isso vai gerando um efeito de novas denúncias. Então, é bastante natural acontecerem novas denúncias na região depois de uma grande repercussão.
1: Vocês visitaram os locais, né? O que a senhora pode relatar mais pra gente do que vocês é importante. viram?
2: É, o alojamento que a gente teve oportunidade de visitar, realmente, eu nem sei se ele é digno de se chamar assim, né? Porque era realmente um, um, um local de, de depósito de pessoas, assim. Uma situação. É, é até difícil. Tinha <risos> é difícil banheiro? Falar, sabe? Tinha, tenta, mas. Tenta, tenta a relatar pra gente. Horrível, assim, tenta né? relatar pra o, gente. Um cheiro, principalmente, né? Um, um cheiro. Uh, de, de, de algo estragado, sabe, de um cheiro de, de um local difícil de respirar, onde não circula o ar, uh, bem, bem desagradável mesmo, é difícil imaginar uma pessoa podendo ter uma noite de sono depois de um dia de trabalho intenso num local daqueles ali, sabe, realmente e, é e, muito e, dramático.
1: E os objetos de violência? Os objetos hum, que a... causavam violência?
2: É, não tive acesso, não, não verifiquei, eu sei que que a Polícia Rodoviária Federal, ah, enfim, fez alguma... Uma arma operação de pra, foi apreendida. Exato, para é. apreender, exato, mas a gente não teve acesso a esse material, ah, até porque a, a nossa atuação né, no Ministério Público do Trabalho é voltada à questão uh, das garantias do trabalhador, da trabalhadora, do cumprimento uh, das leis trabalhistas, a questão criminal já é atendida por um outro órgão, Sim. que é o Ministério Público Federal, então o, o Procurador da República uh, responsável pelo caso é que certamente vai receber esses relatórios com a descrição uh,
1: desses,
2: ah, e, uh, desses e, artefatos pra, até para configurar o crime, né, que existe também o é, crime de é, redução à condição análoga
1: de escravidão. Era minha próxima pergunta, assim, que tipo de relatório Atos, vocês já ouviram desse tipo de violência. É, porque tem a violência que a senhora já relatou pra gente, que é essa violência da, da, de não conseguir chamar de alojamento local, mas tinha violência física também. O que, que as pessoas já estão relatando?
2: É isso. A gente está apurando ainda, né? Estamos uh, colhendo depoimentos. A gente está no aguardo aí da, da chegada de, de mais uma pessoa que foi atendida uh, pelo sistema de saúde para a gente poder ouvir essa pessoa também. Uhum. E aí a gente compila isso, né? Por enquanto o que a gente tem são uh, uh, depoimentos e uh, exames de corpo de delito, né? Então aí depois a gente tem que uh, seguir na investigação para ver se tá existe muito realmente essa
1: a senhora tá muito é, cuidadosa a gente tem que com algumas perguntas porque
2: quando a gente tá, trata da questão não criminal, tenho certeza a gente tem que, ter que bastante deve cuidado. ser isso
1: é porque a senhora <risos> aparentemente é, é, bom no momento que a gente perguntou sobre como eram como eram os alojamentos a senhora colocou para fora uma uma insatisfação muito grande né é, 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 pelo que já foi corrido pelos cuidados que a senhora tem na fala é, a violência era comum ou ela era sazonal
2: também é difícil de dizer, porque te, te, dependeria de ouvir um, um, um universo mais amplo Mansão, né, de pessoas para saber se, se isso ocorreu de fato.
0: A senhora falou que o Ministério Público do Trabalho está em contato com representantes da empresa Oliveira e Santana, que é essa empresa terceirizada que trouxe os trabalhadores. E o que, que esses representantes estão falando a respeito? Aliás... Uma pessoa foi presa em flagrante e já foi solta. O que a senhora pode falar a respeito disso? Né? É, nos choca, pagou, como leigos, pagou... pagou uma fiança de R$ de... 39 mil, reais, que é o equivalente a, se não me engano, 30 salários mínimos, e foi solta. O que a senhora pode falar sobre isso? Porque para mim, que sou leiga, isso parece um pouco chocante. né? 215 pessoas, desde o início do mês, tratadas como animais colocadas num local, eu chamo de cativeiro, para mim não era um alojamento, comendo comida estragada, e aí a única pessoa presa é solta em menos de 24 horas, o que a senhora pode comentar a respeito?
2: Olha, é, a gente tem de um lado a necessidade de garantia do Desenvolvimento da, das leis trabalhistas, mas de outro lado a gente também tem a necessidade de garantia né, uh, dos direitos da pessoa que está sendo acusada de, de um direito criminal. Né? Então, uh, é Exatamente, tudo isso está previsto em lei a gente tem que respeitar a forma né, como a institucionalidade funciona. né. Então é, é outra esfera também né, a questão criminal, então uh, tenho, tenho menos uh, propriedade para comentar isso.
0: Só para a gente, então, concluir, uh, a senhora já falou que agora o foco é levar esses trabalhadores de volta para a Bahia, verificar o quanto essas pessoas uh, devem receber pelo trabalho prestado. Mas esses trabalhadores, eles podem agora também uh, buscar ressarcimento ou, uh, por, por danos uh, morais, né? Por, enfim, podem entrar na justiça tanto quanto essa empresa terceirizada, com, também contra as vinícolas,
2: correto? Sim, individualmente elas podem buscar reparação, inclusive é, a gente pretende deixar isso bem claro, né, que aquilo que for pago a título de parcelas rescisórias não dá quitação integral, né? ou seja, outros haveres podem ser uh, reclamados, porque a cada situação é diferenciada, a pessoa chegou num dia diferente, teve um, um cotidiano diferente né, de, de trabalho, e isso pode ter reflexos na situação individual dela, né? então isso tem que ser garantido também. E se
0: o Ministério Público verificar que as empresas, as vinícolas falharam na fiscalização vocês podem multá-las também?
2: Uh, a multa ela é aplicada pela fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho ele vai... Uh fazer incidir alguma multa se houver, por exemplo, um termo de ajuste de conduta que é uhum. descumprido, resulte numa multa, né? Ou um, pode haver uma ação civil pública onde se peça uh, o cumprimento de uma obrigação de fazer sob pena de multa com a condenação numa indenização por danos morais coletivos. Né? Então, uh, funciona dessa forma. Então, a gente teria que realmente uh, fazer... Uh investigação a respeito chamar as empresas para conversar a gente pretende fazer isso né passado o, o enfim a situação de urgência aqui né fazer é, esse contato para que a gente possa prevenir né acho que é, depois de resolver a, a, a emergência a, a perspectiva tem que ser da prevenção.
1: Perfeito, doutora. A gente vai deixar a senhora trabalhar, doutora Ana Lúcia Stumpf Muito obrigada. Tem bastante
2: coisa para fazer. Eu imagino, eu imagino. Obrigada pelos
0: esclarecimentos.
1: Bom trabalho.
2: Obrigado, obrigado por manter a população informada.